0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo por aqui, hein? Sempre lembrando isso. E no episódio de hoje, vamos complementar o tema que foi abordado na semana passada, sobre a indignação. Veremos como este sentimento é um auxiliar poderoso da lei do progresso, que foi descrita, como vocês sabem, lá nas Leis Morais, no livro dos Espíritos. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu quero aproveitar aqui e responder a uma dúvida muito interessante enviada pela ouvinte Cláudia Camargo. Ela mandou pelo grupo de O Espírito do Evangelho lá no Telegram. Aliás, nós estamos no Telegram, temos um grupo no WhatsApp. Estamos aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter e também no Facebook. Então, quem quiser enviar mensagens, tem esses canais para entrar em contato conosco. Bom, mas ela enviou essa mensagem à Cláudia Camargo, de onde João e Tiago tiraram a ideia de enviar fogo dos céus contra uma aldeia lá na Samaria, que se recusou a receber Jesus e os discípulos. A Cláudia complementa querendo saber se pode ter algo no Antigo Testamento sobre isso. Ótimas questões levantadas aqui pela nossa ouvinte. Como vocês se lembram, nós mencionamos essa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 a 56, para mostrar como a raiva, tem o potencial de nos desequilibrar emocionalmente. A sorte de Tiago e João é que os dois estavam ao lado de Jesus, que os repreendeu, é, fez com que eles baixassem a bola. Bem... Mas como pergunta a ouvinte Cláudia Camargo, de onde os discípulos tiraram essa ideia fabulosa de jogar fogo do céu em cima daquela aldeia? E a resposta vem do Antigo Testamento mesmo, mais precisamente o segundo livro de Reis, lá no comecinho do capítulo 1 do segundo livro de Reis. Fazendo aqui um resumo muito rápido e sem entrar em muitos detalhes. A história é mais ou menos essa. Um tem um rei judeu chamado Ocosias ou Acasias, dependendo da tradução da Bíblia. E esse rei se machucou, estava meio doentinho, e enviou mensageiros, vejam vocês, um rei judeu, para consultar uma divindade pagã para saber se ele iria se curar ou não. No entanto, Deus não gostou desta atitude e enviou uma mensagem para o profeta Elias para que ele repreendesse o rei. Ocosias então, ordenou que soldados fossem até Elias, assim que ele ficou sabendo dessa mensagem que Elias estava divulgando, e o trouxessem Elias até ele. E quem vai narrar esse trecho para nós aqui, muito esclarecedor, é o Cid Moreira. Vamos ouvir o Cid Moreira narrando essa passagem no capítulo 1 do segundo Livro de Reis. Vamos lá. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse... Homem de Deus! O rei mandou você descer daí! Se eu sou um homem de Deus... que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados! No mesmo instante desceu fogo do céu... e matou... O oficial e os seus soldados. É, e essa só foi a primeira parte, porque depois o rei enviou outro pelotão que foi devidamente dizimado da mesma forma, com fogo descendo dos céus. Só na terceira vez, quando um comandante se ajoelhou a Elias e pediu gentilmente que ele, o profeta Elias, o acompanhasse. Só assim o profeta foi e falou com o rei. O que eu acho interessante nesta passagem, além, obviamente, de ter sido fonte de inspiração para a ideia um pouco absurda lá de Tiago e João, é que, comparando as ações entre Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vemos que tem coisas muito interessantes. Por exemplo, no primeiro, lá no Antigo Testamento, como é que é Deus? Deus ele é punitivo, ele é vingador, ciumento, implacável, tem conversa. No segundo, é, na segunda passagem, que é o que nós vemos aqui com Jesus, Jesus faz o quê? Ele acalma os dois discípulos. E diz a Tiago e João, lá na versão das Bíblias protestantes, porque não tem essa versão nas Bíblias católicas. Hein? O que, que disse Jesus aqui nesse manuscrito que é utilizado pelas Bíblias protestantes? O filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. <risos> Ou seja, é uma outra perspectiva. É mais amor e menos raiva, menos bomba e menos fogo descendo dos céus, e mais compreensão, mais amor, mais caridade. É bacana ver essa separação e essa diferenciação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu vou aproveitar essa resposta para a ouvinte Cláudia Camargo para tratar de mais um aspecto sobre a indignação. E desta vez, a partir do Livro dos Espíritos. Detalhes no próximo bloco. Bem, como vocês acompanharam lá no programa passado, nós mostramos as diferenças entre a raiva e a indignação. Vimos também que o sentimento de indignação, elaborado a partir do discernimento, sem o orgulho, é muito importante para mudar as situações que prejudicam um grupo de pessoas, uma sociedade. É um sentimento que não pode ser confundido com a raiva e muito menos com o ódio. É um outro propósito. É graças à indignação que foi abolida a escravidão no Brasil, por exemplo também devido à indignação, que as mulheres conquistaram não só o direito ao voto, mas também de serem reconhecidas como independentes dos homens. Elas conseguiram conquistar os mesmos direitos. E a luta continua, que não acabou, ainda tem muita diferença ainda, mas aos poucos, e se utilizando dessa ideia da justa indignação, com certeza essas diferenças, essas diferenciações vão ficar para trás. São alguns exemplos de como a indignação bem canalizada, bem focada, provoca mudanças importantes na sociedade. Em O Livro dos Espíritos, que, como vocês sabem, foi a primeira obra da codificação, do Pentateuco, da, da doutrina espírita, Allan Kardec dedica um capítulo sobre a lei do progresso, que é uma das leis morais descritas lá no capítulo 8 do livro 3 dentro do Livro dos Espíritos. E vocês vão reparar que a indignação é importante para movimentar a lei do progresso. Por exemplo, na resposta da questão 779, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Aqui a indignação serve como um instrumento para os homens mais adiantados ajudarem os outros a progredirem. E isso se dá pelo contato social, ou seja, pelas relações na sociedade. A indignação nos ajuda nisso, a chamar a atenção para uma coisa que está equivocada e que outros menos adiantados, ainda não tinham percebido. Mas algumas pessoas podem querer usar a indignação de forma negativa. Aliás, nós até mencionamos um pouco isso no final do programa passado. E usam isso, usam essa indignação para atrasar uma mudança, por exemplo. E nós temos visto isso, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente no programa de hoje sobre a questão da vacinação. Né? E aí Kardec, então, faz uma pergunta um pouco nessa ideia aqui. é permitido ao homem Deter a marcha do progresso? Isso ele fez essa pergunta, que está na 781, lá no Livro dos Espíritos. E os benfeitores do espaço respondem. Não, mas o homem pode entravá-la, atrasá-la algumas vezes. Kardec recebe essa resposta e faz mais uma pergunta, tentando complementar essa resposta dos Espíritos. Está lá na 781A. Então, o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar, ou seja, andar para trás a humanidade? E aí os benfeitores respondem. Pobres seres que Deus castigará serão arrastados pela torrente que pretende deter. Ou seja, são pessoas que estão equivocadas e atrapalham o progresso da sociedade com a sua indignação equivocada e conservadorismo. E essas pessoas podem até achar que estão no caminho certo. E Kardec pergunta lá na 782 justamente sobre isso. Puxa, elas podem estar achando que estão no caminho certo, né? E aí, o que se faz numa situação como essa? E ele pergunta o seguinte. Não há homens que entravam, ou seja, atrasam, dificultam o progresso de boa-fé, acreditando favorecê-la porque eu venho segundo o seu ponto de vista e, frequentemente, onde ele não existe. Ou seja, estão agindo de boa fé, mas eles estão totalmente equivocados. E aí os Espíritos respondem. Pequena pedra, ou seja, essa dificuldade criada por essas pessoas que, em tese, agiram em boa fé contra o progresso, eles falam que é uma pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Ou seja, Pode ser uma dificuldade, uma pequena dificuldade, mas não vão atrasar a marcha dos acontecimentos. Não conseguem deter. Criam lá um pequeno embaraço, mas não dificultam ou não impedem que o carro se movimente. Que, aproveitando aqui a analogia dos espíritos. Na sequência, Kardec faz um comentário, que eu não vou ler inteiro, mas eu recomendo que vocês vejam, que ele fala o seguinte... Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Ninguém tem o poder de se opor a ele, a esse progresso. É uma força viva que as más leis, provocadas por nós, a humanidade, podem retardar. Ou seja, as más leis podem retardar um pouco esse progresso, mas não asfixiar não vão conseguir impedir a lei do progresso. E aí ele explica, um pouquinho mais para baixo, o que, que ele quer dizer com isso. Ele fala o seguinte, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações pode demorar mas a lei do progresso ela é implacável ela é inevitável por isso que conseguimos acabar com a escravidão por isso que as mulheres estão conseguindo seus direitos porque era algo necessário a igualdade é meio óbvio mas algumas leis e alguns seres humanos foram tentando impedir esse progresso não conseguiram voltando aqui para Kardec que diz o seguinte aqui, complementando, né? o homem geralmente não percebe nessas comoções, nessas mudanças, mais do que a desordem, a confusão momentânea que o atinge nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade, o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido, depois de terem mexido lá, sacudido aquela poeira toda. É, aí você consegue então ver que há um saneamento da atmosfera. Então essas é, dificuldades, essas confusões, essas discussões, essas mudanças todas assim, elas são é, importantes e só percebe isso quem está mais distante e não está se preocupando, se assim, puxa, eu vou perder com isso. Mas espera um pouco. E essa mudança ela é importante para a sociedade no geral? Isso vai fazer a sociedade melhorar? é Esse é o ponto. Tanto que o Herculano Pires, que é o tradutor dessa edição que nós estamos utilizando, ele faz uma notinha de rodapé falando o seguinte, que Kardec ensina que o homem deve colocar-se nesses momentos, ou seja, nesses momentos de transformação, de mudança, na hora que está aquela indignação perante alguma coisa que está errada na sociedade, ele tem que colocar isso acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível, diz aqui o Herculano Pires. E a indignação, obviamente, vai nos ajudar a jogar a luzes em situações que prejudicam outras pessoas. É uma das maneiras, na medida do possível, como diz aqui o Herculano Pires, que temos... De, para auxiliar a lei do progresso. Né? Eu acho que isso é importante, a indignação ela é uma ferramenta, Eu não vou falar para vocês que ela é a única ferramenta em outras circunstâncias, mas é a indignação que nos move, consegue fazer um certo barulho e mostrar que tem uma situação errada. Agora, é uma indignação que tem que estar tá olhando o quê? A sociedade, o bem comum, e não, como diz aqui o Herculano Pires e Kardec, a indignação para defender seus próprios interesses, ou uma visão mesquinha, uma visão orgulhosa, egoística do que é, da realidade ah, não vamos mexer nisso porque eu quero que continue assim, porque assim tá bom para mim certo, mas e a sociedade, e o resto das pessoas bom, no próximo bloco nós vamos continuar aqui, né só que nós vamos falar sobre a justa indignação nos tempos atuais e vamos também ver uma passagem do evangelho claro, temos que encerrar o programa pelo menos falando alguma coisa do evangelho vamos lá Atualmente, uma das situações que mais nos causam a justa indignação é a resistência de algumas pessoas em tomar a vacina contra a Covid. Por isso, gente, que o médico Drauzio Varela usou de toda a sua indignação em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo no dia 26 de janeiro. Eu vou colocar o link na descrição deste episódio. Eu vou destacar aqui para a nossa reflexão apenas um parágrafo. Então o Drauzio Varela fala o seguinte, há um ano jornalistas, médicos e cientistas aparecem nos meios de comunicação de massa para repetir a exaustão que as vacinas são seguras e protegem contra as formas graves da doença, afirmações defendidas por todas as sociedades médicas diz aqui o Drauzio Varela, não conheço um único médico com o mínimo de formação científica que conteste a necessidade de vacinarmos a população. Os que atacam as vacinas, diz o Drauzio Varela, na internet ou no governo, são ignorantes, curtos de inteligência ou mal intencionados. Não há... Quarta alternativa, diz aqui o Drauzio Varela, é a justa indignação dele, que está nos alertando para uma situação que coloca em risco a vida de muitas pessoas. A atitude também de justa indignação foi a do músico norte-americano Neil Young, que pediu que o Spotify tirasse do aplicativo suas músicas, enquanto continuasse na plataforma de áudio um podcast de um famoso negacionista, um antivacina, tava lá, ele tem um podcast lá no Spotify, inclusive patrocinado pelo próprio Spotify. Outra artista, Johnny Mitchell, que é canadense, se juntou ao colega, lá, ao Neil Young, e também deixou o aplicativo, também em protesto. Podem parecer atitudes isoladas e fadadas ao fracasso, mas o Spotify perdeu cerca de 11 bilhões de reais em valor de mercado, com a polêmica, e está agora tentando novas medidas para combater a desinformação causada por podcasts mentirosos. Mas ainda não tirou do ar, é, vamos deixar isso bem claro aqui, pelo menos até esse momento, enquanto estamos gravando aqui o programa. É a justa indignação dos artistas chamando a atenção da sociedade para um problema grave. E saindo um pouco do assunto vacina, outro momento de justa indignação foi protagonizado pelo jornalista André Trigueiro, em seu programa no YouTube, neste domingo, dia 30 de janeiro de 2022. Ele estava falando sobre espiritismo e política. Eu vou abrir um parênteses aqui, dizendo que foi uma reflexão muito interessante e que coloca o assunto em sua verdadeira perspectiva. Tanto que eu vou deixar o link desse programa lá na descrição do episódio. Bom, vou fechando o parênteses. E lá no meio deste programa, o André Trigueiro se mostrou indignado com as fake news que alguns espíritas compartilham nas redes sociais sobre candidatos apoiados pelo plano espiritual maior. Vamos ouvir um trecho. Você vê aberrações no WhatsApp, com gente dizendo esse aqui, numa encarnação passada, foi não sei quem, por isso que ele é santo. Olha a imagem de Jesus ajudando esse político a assinar uma lei. Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção? O espiritismo é fé raciocinado, a gente não deveria ser tão vulnerável à mistificação barata. Menos vulnerabilidade às mensagenzinhas de WhatsApp que vão tentando estabelecer uma vinculação do espiritismo com o candidato A, com o candidato B, com o candidato C, com um político tal ou qual. Isto é pobreza mental e intelectual. O espiritismo traz ferramentas fantásticas para você usar a razão é a lógica. Não se deixe cantar pelas serpentes. Façamos a nossa parte. Ah, tá certo, né? Vamos combinar aqui que ele tá certo, que é a justa indignação de André Trigueiro ao nos alertar sobre os perigos da mistificação e das fake news dentro do movimento espírita com foco na parte política. Lembrando que este podcast aqui, o nosso humilde O Espírito do Evangelho, fez uma referência a fake news espirituais e num programa em 2020, que eu também vou colocar o link desse programa, falando sobre as fake news espirituais um pouco mais amplo, as coisas que são compartilhadas aí loucamente nos grupos e nas redes sociais. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. É um pouco aquilo que o André Trigueiro fala. Nós temos a fé raciocinada, vamos tentar escapar dessa mistificação. Bem, voltando aqui. Então é um esforço, tanto aí do André Trigueiro, do Drauzio Varela, do cantor Nil Young e de tantos outros, para nos alertar sobre caminhos perigosos. Precisamos de pessoas assim. Boas referências, como disseram os Espíritos na questão 779 de O Livro dos Espíritos, são pessoas mais adiantadas que ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então eles estão nos alertando, estão lá, olha, está errado isso, vamos por aqui. E o maior símbolo de pessoa adiantada que ajudou, e vamos dizer que continua ajudando os outros a progredir é Jesus, nosso divino mestre, o nosso bom pastor, e tem uma passagem no evangelho que mostra bem o que é ser uma voz isolada, que aponta o bom caminho, e como essa voz, às vezes, pode ser uma voz solitária, ou sofrer muitas retaliações de quem não entende, ou ainda não tem capacidade de compreender a nova mensagem, a nova realidade, a mudança que está ocorrendo. E isso ficou bem claro, na passagem que Jesus leu um trecho de Isaías na sinagoga de Nazaré, episódio retratado em Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. E hoje eu vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, vou ler a partir do versículo 17. Foi lhe entregue, foi entregue a Jesus, o livro do profeta Isaías, desenrolou encontrando o lugar onde está escrito. Aí, então, vem a passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Jesus enrolou o livro depois de ler esse trechinho em Isaías, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. E aí, nesse momento, obviamente, houve uma polêmica, porque Isaías está dizendo que viria o Messias. E aí Jesus está se colocando como o Messias, a partir do momento que ele leu e fez aquele comentário. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Obviamente, os judeus que estavam lá ficaram indignados com Jesus. Aí é, não é a justa indignação, é a indignação equivocada. E o que, que acontece? Lá no finalzinho, a partir do 28, versículo 28, diz o seguinte. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E levantando-se, expulsaram Jesus para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída. E por que, que eles levaram ele até lá? Com a intenção de precipitá-lo de lá, ou seja, que nem jogá-lo no abismo. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Isso aqui é importante. Esse final da passagem é muito simbólico em um recado para nós que estamos buscando o bom caminho ou que estamos indignados. Sofreremos sempre críticas, às vezes perseguições, incompreensões, mas a atitude de Jesus é o exemplo para não sentirmos aflição ou temor, ou mesmo dúvida. Como diz a Bíblia, Jesus passou pelo meio da multidão que queria assassiná-lo e seguiu em seu caminho sem se abalar. Ele não fugiu, ele não se intimidou. Se estivermos com a justa indignação ao nosso lado, devemos seguir neste caminho, na certeza que estamos na direção certa, a partir de muita reflexão, discernimento e ótimas referências. É isso, gente. Se gostaram desse episódio, por favor, não deixem de curtir, compartilhar. E não se esqueça que na próxima quarta-feira tem programa novo de O Espírito do Evangelho, nos aplicativos de áudio e no YouTube. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.